Pewcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pewcasts. Mein Name ist Sascha. Heute geht es um Kinderfilme. Aber es geht jetzt nicht um meine Lieblingskinderfilme, auch wenn das natürlich angesprochen wird, oder um die meines Gasts, sondern Rochus Wolf, der heute zu Gast ist im Pewcast, hat ein Buch geschrieben, das heißt 33 beste Kinderfilme. Nicht die besten Kinderfilme, sondern 33, die er ausgewählt hat, von denen er glaubt, dass sie ganz gut das Spektrum abdecken an guten, richtig tollen Kinderfilmen. Das Buch richtet sich an Eltern, die sich Gedanken machen wollen, darüber, was man, wie man und wann man den Kindern was zeigt. Und darüber haben wir gesprochen. Also es geht jetzt nicht um die Ninja Turtles oder um Ghostbusters und darüber nerden wir dann ab, sondern es geht um Fragestellungen, was man, wie man und wo man auch dem Kind am besten etwas zeigt. Da reden wir über ganz spannende Fragestellungen. Das Buch noch einmal, heißt 33 beste Kinderfilme, ist eigentlich überall dort zu finden, wo man ja, Bücher findet, im wahren Leben. Oder, falls ihr eher die Kellerkinder seid und zu Hause sitzen bleiben wollt, natürlich, Licht tut immer gut, Vitamin D, aber falls ihr einfach das Buch euch einfach so bestellen wollt, dann könnt ihr einfach auf kinderfilmblog.de gehen, ähm, Rochos Seite, und dort findet ihr wahrscheinlich alle, nicht wahrscheinlich, dort findet ihr alle Informationen, die ihr brauchen werdet, um Rochus in Zukunft zu folgen oder um weiterhin informiert zu sein, was Kinderfilme angeht. Das Buch hat dazu wirklich wunderschöne Illustrationen von Dorothea Plankenhagen, die sich hier in so einem kindlichen Bleistiftstil den Filmen widmet und das Ganze wirklich grafisch sehr, sehr schön begleitet. Deshalb kann man es auch wirklich Leuten empfehlen, die jetzt sich nicht fragen, was zeige ich meinem Kind, sondern es ist allgemein eine sehr schöne Zusammenstellung, und ähm, es klopft die Filme auch sehr gut ab. Jetzt nicht nur, es ist, ist jetzt nicht nur so eine Fernsehzeitschrift, also nicht falsch verstehen, für Eltern, die jetzt wissen wollen, was kann ich meinem Kind zeigen, sondern es ist auch für Leute interessant, die keine Kinder haben, wie zum Beispiel mich, und ich habe das Buch gelesen, von daher kann ich das auch allen wärmstens empfehlen. Ansonsten noch einmal vielen herzlichen Dank an Rochus für dieses Interview und euch wünsche ich jetzt viel Spaß. Gut, äh, dann nochmal vielen herzlichen Dank, dass wir das hier gemeinsam machen. Es freut mich wirklich sehr. Ich habe jetzt auch bei der Vorbereitung einfach gemerkt, dass ich schon immer mal über dieses Thema reden musste, wollte und bei der Vorbereitung wirklich dann auch schon gespannt war, was jetzt im äh, Gespräch sich entwickelt. Deshalb vielen herzlichen Dank zunächst einmal. Ich danke dir. Ich freue mich total. <lacht> ich mich auch. Vielleicht erstmal die erste Frage zum Titel, das fällt nämlich ins Auge. Das Buch heißt 33 beste Kinderfilme. Wieso heißt es nicht die 33 besten Kinderfilme, wie so eine Liste auf Buzzfeed? Weil es keine Liste auf Buzzfeed sein sollte. Ähm, also die, die bewusste grammatische äh, Ungenauigkeit, um es mal so zu sagen, um es nicht, nicht bewussten Fehler zu nennen, hat tatsächlich das Ziel, dass sie zeigen soll, dass es nicht die 33 Besten sind und es dann keine anderen 33 Besten geben kann, sondern es soll quasi eine Auswahl von 33 Filmen sein aus einer imaginären Liste von besten Kinderfilmen, die größer sein kann und größer ist, meiner Meinung nach. Das heißt, ähm, auch die 33, die ja so als Zahl irgendwie nicht so eine starke Abgeschlossenheit suggeriert wie Sonst gerne die, keine Ahnung, die zehn besten Actionfilme oder die 50 gruseligsten Horrorfilme. Ähm, auch die 33 sollte diese Offenheit so ein bisschen schon transportieren und dass eben der Artikel, der bestimmte Artikel fehlt, äh, hat wirklich genau damit zu tun, dass es nicht die 33 sind, sondern es gibt noch 33 weitere und dann wahrscheinlich nochmal 33. Ähm, und auch damit ist es aber letztlich dann irgendwie noch nicht abgehakt. Ähm, auch um eben so ein bisschen den von vornherein ähm, klarzumachen, ich will keinen Kanon machen, ich will keine definitive Liste machen und ich will auch nicht ex cathedra erklären, ähm, hier, das ist richtig und alles andere ist falsch. In deinem Buch sprichst du über Filme, die bekannt sind, äh, Ponyo, äh, Totoro, modernere äh, Filme wie Kubo oder ähm, alles steht Kopf, aber auch ähm, ja, eher Klassiker, Ronja Räubertochter oder Toy Story ist ja auch schon eigentlich ein moderner Klassiker, sowie andere Filme, die dann aber der Leser entdecken soll. Äh, mich würde zunächst immer interessieren, was sind denn deine Lieblingskinderfilme? Ich habe mir nämlich mal 
auch natürlich jetzt Gedanken gemacht, wenn ich eine Liste machen würde, welche Filme würden da auf jeden Fall draufkommen müssen. Und da bin ich bei meinen drei Favoriten angekommen, die das letzte Einhorn in einem Land vor unserer Zeit und E.T. wären. Ähm, drei Filme, die ähm, ich heute immer noch wieder gerne gucke. Und vielleicht ist das auch so ein totales Merkmal, dass man äh, bei den Kinderfilmen immer irgendwie so stecken bleibt und die immer wieder schaut. Gibt es welche, die du immer wieder gucken musst? Ja, in einem gewissen Maße schon. Also ich bin, glaube ich, jetzt dadurch, dass ich eben seit mittlerweile über sechs Jahren äh, wirklich viel Kinderfilme schaue, nicht mehr so festgelegt auf die Filme, die ich von früher kenne. Das ist mir aber auch erst so im Nachhinein, jetzt im Nachdenken auch ähm, und in der Vorbereitung von dem Buch aufgefallen, ähm, dass quasi diese, die, dieses verstärkte Gucken auch nicht nur in neuere Kinderfilme, sondern auch in ältere Kinderfilme, die ich verpasst habe oder also die ich entweder als Kind nicht gesehen habe, ähm, Zumal es halt als ich Kind war, ja auch nicht die Möglichkeiten gab, mit, äh, mit von Streaming brauchen wir gar nicht zu reden, aber auch mit, mit Videokassetten und so, die kamen erst langsam auf. Ähm, und es gibt natürlich auch eine ganze Phase in meinem Leben, in der ich überhaupt keine Kinderfilme wahrgenommen habe. Einfach weil ich zu alt war für die Filme, aber mich noch nicht weiter damit beschäftigt habe. Ähm, und diese Sachen fange ich jetzt so nach und nach quasi an, auch zu entdecken. Und ähm, bleibt dann quasi nicht mehr so bei den Sachen hängen, die ich als, die ich als Kind gesehen habe. Weil für mich war auch, ähm, wie für dich als Kind, war E.T. War e total wichtig. Das war, eine, ich glaube, der zweite Film, den ich überhaupt im Kino gesehen habe. Ähm, der erste war Annie, also das, die, die, dieses Musical. Ähm, da zwar nicht die neue Fassung natürlich, sondern die mit Jules Brinner. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt so überlege, welche Filme irgendwie im Moment meine Lieblingsfilme wären, ähm, dann würde ich tatsächlich eher auf relativ neue äh, Filme kommen. Ähm, das erste, was mir spontan einfiel, obwohl der nicht im Buch ist tatsächlich, ist Paddington 2. Stärker noch als der erste Film, den ich ähm, tatsächlich inzwischen schon mehrfach gesehen habe und ähm, das Gefühl habe, ich müsste ihn unbedingt nochmal sehen. Ähm, aber auch Filme wie ähm, Die Melodie des Meeres oder Ernest de Celestine. Ähm, zwei Animationsfilme, die auch beide im Buch drin sind. Ähm, beides europäische Animationsfilme halt aus den letzten paar Jahren. Und ähm, auch Filme, die, die, von denen ich das Gefühl habe, in der Art habe ich sie als Kind auch nie zu sehen bekommen. Dass es sie in der Form eigentlich nicht gab. Oder zumindest in meiner Welt nicht gab, sagen wir mal so. Gibt es auch Filme, die du als Kind gesehen hast, die vielleicht gar nicht unbedingt für Kinder gedacht waren, aber unbedingt hängen geblieben sind? Also der erste Film, den ich gesehen habe, war Close Encounters, also Steven Spielbergs <lacht> Alien-Film, der ja doch schon durchaus beängstigend sein kann. Und eines der ersten Bilder, an die ich mich generell überhaupt in meinem Leben erinnern kann, ich habe den Film wahrscheinlich irgendwie so nebenher gesehen. Meine Mutter dachte wahrscheinlich nicht, dass ich irgendwie mitschaue und war mit was anderem beschäftigt. Aber ich weiß noch ganz genau, dass mich dieses Bild, wo der Junge in der Tür steht und nach draußen schaut und das Ufo ihn da halt so auscheckt, das ist hängen geblieben. Ja, es ist sowas, wenn ich heute den Film gucke, dann muss ich immer wieder an Kindheit zurückdenken. Hast du da auch irgendwie Filme, die dich da so zurückbringen, die aber eigentlich gar nicht für Kinder gedacht sind? Also die, die mir tatsächlich da einfallen würden, ähm, das erste, was mir tatsächlich, was, was mir jetzt gerade einfiel, war äh, Tanz der Vampire. Uh. Der, ich, ich kann nicht genau sagen, wie, wie alt ich war, als ich den gesehen habe, aber ich würde schätzen, dass ich irgendwas zwischen acht und zehn war. Ähm, und äh, das ist sicher noch nicht ein Alter, für das der Film gedacht ist. Also auch wenn es natürlich der, auch wenn er gruselig, also eher witzig gruselig ist. Ähm, das hat schon ziemlich lang nachgehalt. Also so, so Vampirgeschichten waren eine ganze Weile lang, gingen dann gar nicht. Und ansonsten würde mir so viel jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt einfallen. Also es gab sicher Filme, die, die für mein Alter oder die für mich als Kind quasi nicht, nicht gedacht waren. Mhm. Ähm, aber es war jetzt auch so, dass ähm, ich zu Hause 
letztlich meistens Filme gesehen habe, also maximal, die halt irgendwie so um der zur 20.15 Uhr Schiene im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kamen. Ja. Ähm, einfach weil wir, wir hatten eben zu Hause tatsächlich, wir hatten weder Videorekorder noch irgendwie Privatfernsehen. Ähm, und äh, das hat sich halt ähm, dadurch quasi ergeben und weil meine Eltern dann schon darauf geachtet haben, dass wir irgendwie zügig im Bett waren, ähm, waren jetzt so die ganz furchtbaren Sachen nicht dabei. Aber ich finde ähm, Tanz der Vampire schon auch, sagen wir mal, steil genug. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, weil ich wollte mal zu einer provokant formulierten Frage kommen. Ist es denn überhaupt so wichtig, was Kinder schauen? Weil oftmals habe ich so, oft habe ich so die Wahrnehmung, dass Eltern froh sind, wenn Kinder mal für ein, zwei Stunden beschäftigt sind, vor der Klotze sitzen. Dein Buch richtet sich ja in gewisser Weise so ein bisschen dagegen, weil es äh, nicht an Kinder gerichtet ist, sondern an Eltern, vielleicht auch mit einem ja, cinephilen Interesse, genau zu schauen, was kann ich denn jetzt meinen Kindern wirklich auch Gutes vorsetzen und was hat, was hat Sinn, was hat ähm, Hand und Fuß. Wie stehst du denn dazu? Weil ich habe oft das Gefühl, dass Kinder sehr viel sehen, was sie eigentlich gar nicht sehen sollten aufgrund ja, äh, <lacht> aufgrund von der Nachlässigkeit der Eltern, ne? Das glaube ich grundsätzlich auch. Also ich, und, und steht mir natürlich überhaupt nicht zu, irgendwie jemand anderem zu sagen, wie er es damit handhaben soll. Ähm, ich glaube, die Art und Weise, wie wir als Familie daran gegangen sind, kommt, kommt sehr stark aus einer gemischten Haltung. Also zum einen dem, dass es halt nicht unbedingt ähm, total produktiv ist, viel Zeit vorm Fernseher zu, zu verbringen. Ähm, wir haben tatsächlich auch den Fernseher auch für uns Erwachsene komplett abgeschafft. Also so das normale lineare Fernsehen gibt es bei uns im Haushalt seit mittlerweile über zehn Jahren nicht mehr. Hm. Ähm, das heißt, dass wir für uns auch die ganz bewusste Entscheidung getroffen haben, dass wir halt ähm, auf eine gewisse Art und Weise halt immer eine, eine bewusste Entscheidung treffen wollen, dass wir was Bestimmtes anschauen wollen. So Und äh, das hat natürlich dann auch den Effekt, also das hat, haben wir quasi bewusst als Entscheidung getroffen, als die Kinder auf der Welt waren, aber noch ganz klein. Ähm, hatte aber gar nicht so wahnsinnig viel damit zu tun, ähm, dass die Kinder da waren, sondern war einfach für uns halt auch organisch aus dem, was wir vorher, wie wir vorher auch schon uns ähm, da verhalten haben. Wir haben einfach nicht so wahnsinnig viel Fernsehen mehr geschaut. Bei mir als Kind war das auch anders, aber das ähm, war, hatte sich halt da schon geändert. Um, und ich halte das nach wie vor auch nicht für falsch, weil ich glaube, dass es tatsächlich nicht unbedingt wahnsinnig produktiv ist, da wahllos zu gucken. Um, aber da, wie gesagt, das ist eine persönliche Haltung. Ich weiß, dass man auch ganz anders zu stehen kann. Um, ich kenne die Situation, dass man denkt, boah, jetzt das Kind irgendwie mal vor, für zwei Stunden irgendwie vor dem Fernseher parken. Um, also Eltern, die das nicht kennen, die <lacht> Gibt es, glaube ich, nicht, weil die Erschöpfung ist manchmal einfach sehr, sehr groß. Bei, bei mir kam natürlich noch hinzu, und das ging von mir halt sehr stark dann aus, auch, dass ich ja eben Kinofilme als, als, als Kunstform verstehe und als etwas, was das Leben bereichern kann, meins und aber auch das von anderen Menschen. Und ähm, ich gerne meinen Kindern halt deswegen irgendwie viel Gutes zeigen wollte. Also sprich nicht unbedingt mit, mit so einem ganz pädagogischen äh, Blick darauf, sondern mehr mit dem, ähm, ja, wie wenn ich ein Kind, äh, keine Ahnung, für Gemälde interessieren will, dann muss ich ihm halt auch Sachen zeigen, die zwar irgendwie kunstvoll sind, aber die trotzdem für das Kind interessant sind. Weil ein Kind, das sich nur im Museum langweilt, wird da nachher ja auch nicht gerne hingehen. Und ähm, bei Filmen ist das Gott sei Dank ja noch einfacher, dass es nämlich ja. überhaupt kein Problem ist, ähm, unterhaltsame, toll gemachte Filme zu finden dachte ich am Anfang. Ähm, das Problem ist, halt, ist natürlich schon ein bisschen da, also weil es unter Umständen nicht so einfach ist, diese Filme zu finden. Ähm, es gibt sie aber. Und meine Idee war halt wirklich ähm, zu versuchen, möglichst viele gute Filme da auszuwählen. Und mhm. damit quasi den, den Kindern auch ein bisschen die Spannbreite, Bandbreite zu zeigen, die Spannbreite von dem, was, was halt da ist und was an verschiedenen Varianten zu sehen ist. Das heißt aber nicht, dass meine Kinder jetzt nicht auch im Laufe ihres Lebens dann auch schon Schrott gesehen haben, weil ähm, wenn die halt ankommen und sagen, ich will aber unbedingt 
Barbie mit den äh, Feenpiraten oder wie der Film hieß, sehen. Ähm, und das halt bei den Nachbarskindern sowieso zu sehen ist, weil die da die DVD rumfliegen haben, dann, dann schauen sie das halt. Ja? Und mhm. ähm, das ist ja auch keine Katastrophe. Und spätestens mit 14, 15, 16 verliere ich sowieso die Kontrolle darüber, was sich die Kinder angucken. Damit kann ich gut leben. Ich will das auch nicht, im, wie gesagt, will das auch nicht im Detail kontrollieren, sondern für mich war einfach der Impetus, ich zeige gute Filme. Aber jetzt hast du ja gefragt, gibt es eigentlich, <lacht> deine eigentliche Frage ging ja in die Richtung, ähm, ob es überhaupt wichtig ist, was die, was die Kinder sehen. Ne? Ich finde ja viele Filme, viele Kinderfilme, vor allem schlechte oder mittelmäßige, haben oft so ein pädagogisches Element. Und ich wollte auch irgendwie fragen, ob das verpflichtend ist, dass das irgendwie vorkommt in einem Kinderfilm. Ist das so ein äh, Merkmal eines Kinderfilms, das immer vorhanden sein muss? Wahrscheinlich nicht, aber die meisten weisen es doch schon irgendwo auf. Also auch ja, reguläre Mainstream-Filme bieten immer eine Moral an und der, der, der Kinderfilm scheint das auch so zu idealisieren und stolz zu präsentieren. Das ist der Held, das ist der Bösewicht, am Ende fühlt sich der Held so, weil er sich so und so entschieden hat und ähm, oftmals ist das so ein Must-Have. So. Also die pädagogische Kuration, da gehe ich vollkommen mit, das finde ich auch richtig. Wobei, da hätte ich auch noch persönliche Angst, die ich auch noch ansprechen wollte, weil ich habe zwar noch keine Kinder, aber ähm, irgendwie habe ich da Angst, die Kinder zu indoktrinieren und irgendwie nur meine Eltern favorisieren den vorzusetzen. So, schau, Star Wars, Papa mag Star Wars <lacht> und du musst jetzt auch Star Wars mögen. Also da kann ich mich sehr gut in der Rolle sehen und äh, halte dann vielleicht Sachen vor, die mir gefallen, aber äh, ja, sperre dann halt den Weg zu Sachen, die ihnen halt selbst gefallen. Und da habe ich immer so eine Angst. Da wüsste ich nicht genau, wie ich das na zu, zu navigieren hätte als, als Elternteil. So den Weg zwischen ja, dem, was gut ist und dem, was sie vielleicht selber interessiert. Aber das, das hast du ja schon so teilweise angesprochen. Deshalb vielleicht dieses pädagogische Element, das würde mich eher interessieren. Das, weil das kommt ja schon wirklich häufig vor in dem Film, oder? Ja, also nochmal ganz kurz zu dem letzten, was du gesagt hast, ähm, von wegen, dass du dir Sorge machst, dass du die, die Kinder indoktrinierst, ähm, da, da, da hätte ich keine wahnsinnige Sorge. Also ich bin auch großer Star Wars Fan und muss damit leben, dass meine Kinder eher so ein bisschen skeptisch gucken. Und das kann ich, das kann ich aber auch nicht ändern. Also die, ähm, meine, meine Kinder sind, sagen wir mal, sehr, sehr gerne bereit, auch ohne Hemmung ihre Meinung zu sagen, was ich mal als positiven Effekt unserer Erziehung bezeichnen würde. Und die, ja, sagen auch sehr deutlich, was ihnen halt nicht gefällt. Und Star Wars ist jetzt nicht so der totale Brüller. Ist nicht furchtbar, aber da lassen sie sich auch ganz, ganz schlecht indoktrinieren. Also da bin ich einigermaßen, ähm, wäre ich einigermaßen gelassen. Die suchen sich, wenn man ihnen auch nicht nur das zeigt, dann irgendwie auch ihre eigenen Favoriten, glaube ich, früher oder später. Mhm. Aber genau, zum Pädagogischen. Äh, du hast ja schon selbst gesagt, ähm, dass du die, die Filme, also dass du das bei den Filmen am stärksten findest, die du eigentlich nicht so gut findest. Ne? Mhm. Und ähm, so ähnlich würde ich das auch sehen. Also es gibt so eine ganze Haltung ähm, dazu, wie man Kinderfilme machen kann, die quasi sagt, lasst uns äh, wir müssen quasi eine gute Botschaft, eine positive Botschaft transportieren und der Film muss eben Moral haben oder da muss was Lehrhaftes für die Kinder rauskommen. Und die Filme, die mit diesem Ansatz gemacht werden oder der, wo quasi dieser Ansatz, diese Perspektive, die die Basis des Films ausmacht, ähm, sind für meine Achten in den meisten Fällen tatsächlich halt die schlechteren Filme, weil sie halt nicht zwingend eine Geschichte aus den Figuren heraus erzählen und äh, sich nicht das, was sie zu sagen haben, letztlich aus dem ergibt, was halt den Figuren widerfährt. Ähm, und das ist also für mich genauso wie bei einem, bei einem Film für, für Erwachsene, in Anführungszeichen, ähm, wenn der dir seine Moral beständig um die Ohren schlägt, dann magst du das auch nicht gerne sehen. Ähm, und ich finde da die Kriterien für Kinderfilme letztlich ziemlich ähnlich. Und man merkt, also meine Wahrnehmung ist auch, dass auch die Kinder das merken wenn denen das äh, zu sehr quasi aufgedrängt wird, hier, das ist das, was ihr daraus lernen müsst und so, dann interessiert ihr das auch nicht. Weil was die interessiert, ist eine gut erzählte Geschichte. Was die interessiert sind, es ist eigentlich so banal, aber was die interessiert sind, sind 
ähm, wenn die ein bisschen älter sind, sind komplexe Figuren, sind glaubhafte Figuren, sind klar auch Spannung und ein bisschen Action und so. Aber die wollen, meiner Erfahrung nach, wenn die ein bisschen ähm, Filmerfahrung tatsächlich auch haben, wollen die auch kein Dauergeballer mit nur planlosen Actionsequenzen haben und ähm, sind noch viel weniger daran interessiert, dass ihnen der Film sagt, wie sie ähm, irgendwas richtig oder falsch zu tun haben. Sondern wenn das, wenn das überzeugend aus den Figuren kommt, dann ist das, bleibt das viel, bleibt es auch viel eher hängen, quasi, ja. Und der Punkt da ist, glaube ich, dass halt ganz oft, dass, dass man quasi noch aus, aus so der, 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 der Nachkriegsgeschichte irgendwie ganz oft die, die Vorstellung hat, dass halt so ein Film wirklich als pädagogisches Werkzeug fungieren soll. Für mich kommt da auch eine, sagen wir mal, relativ deutsche, ist vielleicht jetzt ein bisschen platt, aber relativ deutsche Haltung, also Skepsis gegenüber dem Film als Medium überhaupt zum Ausdruck, ähm, dass halt so ein Film ja irgendwie tendenziell schon irgendwie was Schmuddeliges noch ist und irgendwie so eine komische, also potenziell halt irgendwie einen Charakter verderben kann oder so. Ja, ja. Und dass er deshalb wenigstens eine pädagogische Botschaft haben muss, so ungefähr. Und Ach nee, muss er nicht. Nee, ne? <lacht> das wollen die Kinder auch häufig nicht. Also zwei Sachen, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet haben, sowohl im Buch, äh, als ich es gelesen habe, als auch als ich dein Interview äh, im Schöne Denken Podcast gehört habe. Einmal der Kinderfilm generell ist ziemlich jung. Das war mir gar nicht so wirklich bewusst. Natürlich gibt es schon ältere Klassiker, aber der moderne Kinderfilm hat erst so wirklich seine Form angenommen vor wenigen Jahrzehnten. Und im Beginn des Mediums gibt es ja eigentlich gar keine Kinderfilme. Also das, das mhm. fand ich sehr interessant. Und dann das zweite Ding, dass äh, Kinder oftmals auch gar nicht so, das hat jetzt nichts miteinander zu tun, das sind zwei Sachen, die haben ja wirklich die Augen so ein bisschen geöffnet, weil ja, ich gucke halt eher selten Kinderfilme. Wenn, dann gucke ich nur die, die mir bereits bekannt sind. Und irgendwie ist das auch immer eher dann so ja, so ein Nostalgie-Ding. Ich tanke dann irgendwie Energie auf, indem ich E.T. schaue, ein bisschen weine, ein bisschen glücklich bin, ein bisschen überlege, wie ich früher den Film gesehen habe, was ich mit dem Film verbunden habe, denke an Leute, die den Film mal mit mir geschaut haben, warum er mir wichtig ist und so, aber ich reflektiere da nie jetzt stärker über die Struktur des Films oder die Machart oder so. Das ist wirklich auch dann so eine Art ähm, Katharsis, wo ich ja ganz rein oberflächlich äh, erleben möchte und gar nicht eintauchen möchte in so ähm, neuere filmkritische Aspekte und möchte den Film dann auch gar nicht aus der Perspektive sehen. Von daher, ähm, ich komme zurück, Kinder wollen anscheinend gar nicht so dieses Action-Ding haben. Ne? Also du hast da dieses Beispiel gehabt von dem Film, ich glaube, Sean das Schaf, eine Serie, die mir sogar teilweise bekannt ist. Ich habe da mal eine Staffel reviewed für eine Zeitschrift für die Multimania. Von daher, ich kenne das sogar. Und da gab es dann anscheinend einen Kinofilm, in dem plötzlich ein Bösewicht aufgebaut werden muss, weil der dann existieren muss für den Film, damit ja, ähm, man da überhaupt was erzählen kann über die Laufzeit. Dadurch ergab sich dann aber den Kindern eine ganz neue Struktur, unbekannt, weil das so in der Serie auch nie auftritt. Und die wollen eher so was Alltägliches, so eine Epik des Alltags äh, oder wie Harry Potter Magie im Alltag eingesetzt wird. Und das ist dann auch so übersetzbar für die eigenen Eroberungen im Alltag, äh, wie man da irgendwas macht. Und man kann sich das auch vorstellen mit der kindlichen Fantasie. Also das fand ich super, super spannend. Und da wäre vielleicht auch eine Frage gewesen, ähm, inwiefern da... Kinderfilme, schlechte Kinderfilme, die Menschen konditionieren, also gewisse Sachen zu erwarten in Filmen, weil sie halt eben Disney-Filme schauen. Der Bösewicht ist dort ein, ein Aspekt, der immer vorkommt. Und äh, wenn dann später Filme, die vielleicht abseits des Mainstreams auftauchen, äh, mal auf dem Radar keinen Bösewicht haben, nicht so diese ganz normale Dreiaktstruktur haben oder ja einfachen Linien folgen, dass dann immer direkt so eine Zurückweisung kommt, gerade auch in Deutschland finde ich das noch äh, schlimmer als in anderen Ländern, dass man sich über Indie-Filme halt wirklich äh, keine großen Gedanken macht und dass das wirklich sehr, sehr unterm Radar fliegt, selbst in Filmcommunities. Sind da die Kinderfilme, die schlechten, so ein bisschen schuld daran? Würde ich jetzt <lacht> ist erstmal ein bisschen verkürzt. Also ich glaube, es funktioniert ein bisschen andersrum. Ähm, also schon das Schaf, ähm, das Beispiel hatte ich Deshalb aufgenommen, weil mich das, ähm, weil mir das gar nicht so sehr aufgefallen ist, sondern das war tatsächlich ein Punkt, der von meinen Kindern kam. Ähm, mein, vor allem sehr klar formuliert von meinem älteren Kind. 
Ähm, das hat nämlich gesagt, warum gibt es da überhaupt einen Bösewicht? Ja? Also wenn die, die ähm, ganzen Geschichten, die wir vorher von Sean das Schaf kennen, äh, da, da gibt es diese, diese Antagonistenfigur in dem Sinne eigentlich nicht. Also das heißt, da gibt es ähm, zwar, wenn du es gesehen hast, gibt es halt irgendwie diese Schweine, die ab und zu da irgendwie für Chaos sorgen mhm. und so weiter. Mhm. Und da gibt es ab und zu mal Eindringlinge von außen, die so ein bisschen komisch sind. Aber es gibt jetzt keinen groß aufgebauten Antagonisten oder Antagonistin, die, äh, an der man sich abarbeiten würde und wo irgendwie Dramatik produziert wird. Und ich glaube, der, der Punkt, warum das, äh, warum meine Kinder das in dem Film so irritierend fanden, war halt, dass sie die, quasi die Erwartung hatten, dass sich diese, diese Welt und Welthaltung, also das spricht ja auch eine Welthaltung raus, dass sich die halt auch auf den Film äh, überträgt und da, darin fortsetzt. Und ich habe dann tatsächlich auch im, ich habe die, die beiden Regisseure äh, von dem Film, von Sean das Schaf, habe ich dann interviewt und habe sie dann mal direkt drauf angesprochen. Und sie waren, glaube ich, so ein bisschen überrascht von der Frage. Und letztlich war das Argument tatsächlich eben genau das, dass sie halt irgendwie quasi, ein, dass, dass sie halt einen Spannungsbogen brauchten. Was ich als Argument relativ schwach finde. Und das finde ich, das find, ich finde es total interessant, weil ich das immer wieder bei, bei Filmen beobachte. Also auch gerade bei Filmen, die, die ähm, auf solchen, auf so Serien zum Teil beruhen und, und so. Dass dann, Paddington ist auch so ein Beispiel, dass dann halt auf einmal ein Antagonist inszen, äh, inszeniert wird, um quasi den Spannungsbogen über anderthalb Stunden hinzukriegen. Hin Was im Umkehrschluss bedeutet, es fällt ihnen schlichtweg nichts anderes ein, als einen Antagonisten zu, zu äh, plötzlich da reinzubringen, auch wenn der vorher gar nicht auftaucht. Bei Paddington ist es eben genau das Gleiche. Da gibt es ja auch vorher nur diese kleinen Geschichten und ähm, gibt ja die, die so zwei, zwei Trickfilmserien im Grunde, die aber auch beide, weil es halt auch solche kurzen Episoden sind, die ja eher diesen Bären zeigen, der sich, der halt mit quasi dem, dem modernen Stadtleben natürlich nicht klarkommt die sich halt eher an so, an so Momenten aufhängen, die aber eben nicht einen Bösewicht haben. Und Paddington, in, also in dem Paddington der Film, in dem ersten Film ist es so, dass eben Nicole Kidman da als starke Antagonistin aufgebaut wird, also als ähm, Tierpräparatorin, die Paddington fangen und ausstopfen und ausstellen will. Also das heißt, es ist auch schon mal wirklich eine richtige Bedrohung, ja, es ist echt mhm. gefährlich. Und äh, sie wird halt auch wirklich mit allen filmischen Mitteln ähm, inszeniert, die's, die man da zur Verfügung hat. Ja? Also das heißt, sie wird von unten gefilmt, sie wird ähm, vor Gewitterhimmel gefilmt, sie wird mit drohender Musik, aus dem, also mit tiefen Bässen und sonst wie eingeführt, sie wird ähm, leicht von unten beleuchtet, so dass das Gesicht verzerrt ist und all diese Dinge. Ja? Also alles, was, was man so, so kennt. Und das war für meine Kinder tatsächlich ähm, eigentlich zu viel. Also Paniken da hat ihnen genau das Angst gemacht. Und zwar richtig Angst gemacht. Sodass ähm, das große Kind damit also länger zu kämpfen hatte. Ähm, also wirklich abends Angstzustände und solche Geschichten. Also jetzt nichts oh, wow. furchtbar Dramatisches, aber schon so, dass mhm. es jeden Abend vorm, vorm zu Bett gehen und das für eine Langeweile jedes Mal Thema war. Das höre ich zum ersten Mal. Ich habe das Gefühl, der Film wurde nur bejubelt, aber meistens eben von erwachsenen Filmkritikern. Genau. Und also ich hatte ihn auch bejubelt und ähm, fand ihn auch super, als ich ihn alleine gesehen habe. Und ich habe ihn dann eben noch mal mit Kindern gesehen. Ähm, da habe ich dann diese Erfahrung gemacht. Und mir wurde das dann auch von anderen Eltern tatsächlich auch noch mal kommuniziert, dass sie auch diese, ähm, dass, sie, dass das für ihre Kinder auch ein bisschen viel war. Und das, ähm, genau, das macht sich natürlich zum einen daran fest, mit welchen filmischen Mitteln mache ich das? Ähm, dass man da halt überlegen muss, okay, was ist für Kinder gerade im, im Raum des Kinos irgendwie noch erträglich? Was können sie eventuell, wovon können sie sich quasi distanzieren? Was geht ihnen zu nah? Ähm, weil Angst ist halt etwas, was sie echt nicht abschütteln können, was sie nicht schlecht abwehren können, wenn sie einmal da ist. Ähm, und die andere Seite ist aber eben tatsächlich das, was, was wir vorhin hatten. Ähm, die Frage, brauche ich für jede Geschichte, die über anderthalb Stunden läuft, eine Antagonistin oder einen Antagonisten, also irgendwie ein Bösewicht, an dem sich das festmachen kann. Und ich würde, also erstens argumentieren, natürlich brauchen wir es nicht. Ja, also das wissen wir, weil es gibt jede Menge Geschichten, die ohne das auskommen. Jedes mhm. komplexere Drama schafft es ohne. Ähm, und es gibt auch Kinderfilme, die das, ähm, die, die ja vielleicht eine etwas einfachere Erzählstruktur 
haben als manches Erwachsenendrama, ähm, aber die auch völlig ohne das auskommen. Und ähm, Beispiele sind halt ähm, zum Beispiel die, die Lotte-Filme, also ein Animationsfilm über so einen Hund, die lebt in einem Dorf mit lauter Erfindern, Erfindertieren zusammen und so weiter. Ähm, mhm. Oder auch der erste, der kleine Rabe-Sockel-Film ist auch einer, in dem es kein böses Gegenüber gibt. Ich muss gerade total stark an Stand By Me denken. Da gibt es ja auch natürlich Bullies und Bösewichte, aber die sind nicht so wirklich der Endpunkt, um den es wirklich geht am Ende des Films. Genau. So, und das ist auch nicht, ähm, und, und das ist, glaube ich, der, der, der Punkt, der da, ähm, der für mich da entscheidend ist, dass halt in den meisten Filmen, in denen quasi so eine Antagonistin, ein Antagonist da ist, geht es halt meistens darum, diese Person oder wenigstens diese Rolle oder Figur muss irgendwie ausgeschaltet werden in welcher Art und Weise auch immer. Also es ist im Kinderfilm natürlich meistens unblutig und irgendwie noch witzig gelöst. Aber dann ist alles gelöst. Und im Grunde ist das eine Struktur aus dem Action-Kino, wenn man mal so ganz platt ist. Ähm, also aus einer, einer, einer massive Vereinfachung, ähm, wo halt ein bestimmtes Problem auf meistens eine Figur reduziert und zugespitzt wird. Und ähm, die Bekämpfung dieser Personen im Action-Kino ist es dann halt gerne irgendwie der Drogenboss oder was weiß ich, ja. Mhm. Also so ein klassischer Schwarzenegger-Film, wo er <lacht> irgendwie den Bösewicht umbringen kann und wenn er das gemacht hat, ähm, dann hat er auch gleichzeitig noch den Verlust seiner Familie verarbeitet und so. Und ähm, das ist halt so komplexitätsreduziert im Verhältnis zum realen Leben, dass es natürlich einfacher zu erzählen ist, wenn man so will, ja. Aber es führt halt dazu, dass du ähm, keine, keine, äh, ja, dass du, dass du nicht mehr eine, eine realistische, dass du oder weniger Raum hast für eine realistische Darstellung dessen, was eigentlich zwischen den Figuren passieren kann. So, und wenn du das halt dann wiederum mit Figuren machst, bei denen die Kinder das gewohnt sind, sprich Schauner Schaf, Paddington, dann fehlt denen tatsächlich was. Und ich glaube, wir sind es schon so gewohnt von, von den Filmen, die wir sehen, also gerade, ich meine, wir beide sind ja nun auch Leute, die viel Action-Kino und sonstige Sachen gucken. Ja. Und das heißt, das ist für uns eine, eine völlig gewohnte Erzählstruktur. Und man muss sich aber manchmal halt dann nochmal bewusst machen, es gibt Filme, bei denen das eigentlich also gar nicht unbedingt sein muss. Ja? Also man kann, mhm. man muss nicht auf diese Erzählstruktur zugreifen und wenn man das macht, dann verliert man halt bestimmte Dinge. Deswegen würde ich es eher andersrum sehen, dass es nicht quasi die schlechten Kinderfilme sind, die, von denen es ausgeht, sondern es ist für, mein, für meine Wahrnehmung, ist natürlich sowieso kein, keine, keine klare Kausalität, aber für meine Wahrnehmung ist das quasi eher eine vereinfachte Erzählstruktur, die sich das Erwachsenenkino angewöhnt hat, in, mhm. in vielerlei Hinsicht, die auch aus der Filmgeschichte natürlich funktioniert, Kinospektakels, bla 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 und so weiter, die aber dann letztlich auch im Kino, im Kinderkino gelandet ist. Ja, also so ein bisschen das Happy Meal für das spätere äh, Mac-Menü, das dann die Erwachsenenkunden kaufen. Genau, so kann man das letztlich sehen. Also dass du halt auch ein, das, Und daher kommen halt viel, viele dieser Kinderfilme auch, in denen halt die ganze Zeit bam, 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 dauernd irgendwas passiert. Und äh, am Schluss der Held halt irgendwie ein, äh, irgendetwas tun muss, dass man entweder ihm nicht zugetraut hat oder er sich nicht zugetraut hat und dann ist auf einmal wieder happy und... Äh, ist mit seiner Familie oder seiner Ziehfamilie oder wem auch immer vereint. Ja, also mhm. es gibt unzählige dieser Filme für Kinder, gerne Animationsfilme, in denen zwischendurch halt irgendwie die typischen Figuren auftauchen und lauter Verfolgungsjagden und wenn es nicht Pengbum schieß ist, ist es halt irgendwie irgendwas anderes beim Kinderfilm. Ähm, so, und dann hast du, du hast die gleiche Geschichte letztlich, die da erzählt wird und die gleichen Standard-Topoi, die du auch aus jedem an, dummen anderen Film kennst. Ja, ja. Ich habe sowieso noch eine andere Wahrnehmung, die ich mal gegenchecken möchte mit dir. Und zwar, ich habe das Gefühl, so echte qualitative Kinderfilme ist natürlich jetzt auch schon ein sehr äh, beladener äh, Einstieg, ist mir bewusst, äh, was ist jetzt ein echter, was ist ein qualitativer Kinderfilm. Aber äh, ich habe das Gefühl, die gibt es heute kaum noch. Vor allem mit echten Darstellern, also kein Animationsfilm. Ähm, da muss ich an so Filme denken, die auch bei mir in der Kindheit immer wieder äh, über den ähm, Videorekorder gelaufen sind. Äh, Flight of the Navigator oder ähm, Explorer, Sandlot, Home Alone, Princess, äh, Princess Pride oder die Goonies. Irgendwie 
ich will jetzt gar nicht sagen, dass das fantastische Filme sind oder dass die auch gut gealtert sind, ganz im Gegenteil, aber das macht sie manchmal vielleicht auch noch interessanter, aber ähm, insgesamt scheint so das 80er Jahrzehnt ein bisschen das Jahrzehnt zu sein, wo der Kinderfilm eine, eine starke Form angenommen hat und sie nie so wirklich auch verloren hat und das Kino oder Geschichten, die mit Kindern erzählt werden, also das, das wird bis heute beeinflusst, habe ich das Gefühl. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Stranger Things denke, was natürlich jetzt nicht nur so eine äh, Nostalgie für die 80er an sich mit sich bringt, sondern auch für 80er Kinderfilme vor allem, da, da muss ich da wirklich immer häufig dran denken, dass da in den 80ern einiges äh, vielleicht festgefahren wurde. Es gibt natürlich immer wieder die Filme, die dagegen ankämpfen, die ein ganz anderes Modell anbieten und dafür natürlich auch immer wieder Anerkennung finden in äh, Kritikerkreisen und gelobt werden. Aber besonders jetzt so in dem Real-Life-Film gibt es eigentlich eher nur so Trash, habe ich in letzter Zeit das Gefühl. Du darfst mir gerne widersprechen, vielleicht habe ich den ein oder anderen äh, Juwel verpasst, aber die meisten Kinderfilme scheinen sich heutzutage im Animationsgenre festgefahren zu haben und äh, das ist auch für den Animationsfilm an sich natürlich ein riesiges Problem, weil ich das Gefühl habe, dass jeder Animationsfilm, der nicht direkt für Kinder gedacht ist und der nicht total schlecht ist, sofort in den Himmel gelobt wird. Also da wird so ein ganzes Genre verniedlicht und sobald da ein Film mal ganz kurz äh, sich erhebt und sagt, ja schau mal hier, wir können das ja auch und das, dann ist auch bei den Oscars immer so ein oder zwei äh, Filme halt repräsentativ da, da ist dann halt der japanische Film irgendwie vertreten, also das asiatische <lacht> Kino hat dann mit äh, Studio Ghibli oder anderen ähm, Regisseuren einen Vertreter, dann gibt es noch was Europäisches und ansonsten hat man dann die typischen Disney, Pixar oder wie heißen sie, an die anderen ähm, Vertreter halt äh, da und da ist irgendwie auch Stillstand, also wie stehst du denn dazu? Stillstand sowohl im Animationsgenre als auch bei den echten Kinderfilmen? Würde ich so nicht sehen, nee. Also ich glaube, beim Animationsfilm ist es natürlich grundsätzlich so, dass der schon immer mehr als Kinder, äh, Kinderfilm galt. Und ähm, das natürlich schon immer ein Missverständnis war und eine, eine Fehlwahrnehmung. Aber ich glaube, in der, in der sagen wir mal, breiten Wahrnehmung ist Animationsfilm ist Kinderfilm. Mhm. So. Also das, das, wie gesagt, das blendet große Teile der Filmproduktion aus ja, und hat auch nie gestimmt, von Anfang an nicht. Ähm, hat sich aber, glaube ich, nicht wesentlich in der Wahrnehmung geändert. So, also eher, es ist, glaube ich, eher ein bisschen so, dass heute, dadurch, dass viele Sachen halt auch viel greifbarer und präsenter sind, dass sich meiner Meinung nach tatsächlich so ein bisschen das Bewusstsein darüber, dass nicht alle Animationsfilme für, für Kinder sind ähm, und auch nicht alle für Kinder geeignet sind, ähm, dass sich das ein bisschen mehr durchsetzt tatsächlich, würde ich behaupten. Auch wenn ähm, jetzt gerade bei einer meiner Lesungen tatsächlich jemand erzählt hat, ähm, wie ähm, auf, eine, auf der, ich glaube, auf einer Buchmesse ähm, äh, Eltern ihre Kinder einfach abgesetzt haben, an einer, an einer, ähm, also da in dem, in dem Manga-Bereich der Buchmesse quasi. Ähm, wo sie halt irgendwie dann einen japanischen Animationsfilm gezeigt haben, der aber alles andere als für Kinder geeignet war und dann anderthalb Stunden später irgendwie traumatisierte Kinder abgeholt haben, ähm, obwohl sie vorher darauf hingewiesen wurden und überall große Schilder hingen, ähm, keine Kinderveranstaltung. Hast du dieses Love, Death, Robots gesehen von Netflix? Nee, noch nicht. Ich hatte da noch keine, keine, keine Zeit für Gelegenheit. Das ist ja das falsche Wort. Das wäre ja, du hast gerade so den, den Werbespruch erfunden für diese Serie, die ja durch ihre Edginess so ein bisschen auch versucht, äh, aus dem ganzen Genre was zu machen und so herauszustechen, was irgendwie nach hinten losgeht, aber dann doch irgendwie das, das Genre an sich ein bisschen mal stärker profiliert in der Hinsicht. Also das fand ich eigentlich ganz charmant, das mal als, als Tipp für alle Hörer und auch an dich. Das Genau, also es steht auch auf meiner Liste, aber genau, es steht ähm, im Moment relativ weit hinten. Ja, kann ich noch, verstehen. Noch zu viele Ist auch andere. nicht so cool, muss ich sagen. Ja, aber ich bin, also genau, ich habe halt genau diese, diese Wahrnehmung auch jetzt schon mitbekommen, dass es halt irgendwie eben Animation halt wirklich für, für Erwachsene ist. Was ich jetzt per se auch noch nicht so, so ähm, 
neu und originell finde, aber mhm. da relativ viele Leute das gut fanden, wollte ich mir das auf, wollte ich auf jeden Fall mal reinschauen bei Gelegenheit. Genau, aber deine, deine Frage zielt hier hauptsächlich wirklich darauf an, gibt es einen Stillstand, gibt es überhaupt noch ähm, quasi Realfilme, die irgendwie ähm, interessante, interessante Geschichten erzählen. Mhm. Und ähm, also ich würde sagen, ja, gibt es. Ich stimme dir durchaus zu darin, dass du sagst, irgendwie, ähm, wenn man so in die 80er guckt, dass da halt ja viele Erzählformen irgendwie sich ja auch neu etabliert haben, also die auch sich an Kinder richteten, die dann wirklich interessant waren und ähm, dass sich seitdem ähm, ja das entweder ein bisschen reduziert hat oder jedenfalls nicht wahnsinnig weiterentwickelt hat. Ähm, also ich stimme dir insofern zu, dass ich sagen würde, ja klar, in den 80ern ähm, gab es das, also da eben wirklich so, so, da wurde quasi auch viel versucht mit, mit Genres, dass man die halt nimmt und ähm, quasi eine entweder kindertaugliche Form zu bringen oder zumindest in eine, eine, eine Form zu bringen, die halt ähm, für Kinder interessant ist. Ähm, da sind auch total spannende Sachen entstanden. Also die, 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 die Goonies, ähm, das ist tatsächlich so ein Film, der mir auch aus der Kindheit irgendwie noch ähm, in Erinnerung ist. Zum Beispiel ähm, so als, als im Grunde ja Indiana Jones Variante, wenn man so will, für Kinder. Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich eben auch noch eine ganze Reihe von, von, von anderen Beispielen. Ähm, ich würde aber behaupten, dass ähm, das jetzt dann nicht geendet hat. Also da, wenn ich mir ähm, jetzt allein so aus den letzten 20 Jahren irgendwie Filme angucke, wirklich Realfilme, dann gibt es halt solche Versuche wie ähm, Kletterida, ein dänischer Film, der im Grunde ähm, eine, ein Heist-Movie ist wo halt ein Mädchen mit seinen zwei Freunden äh, zusammen eine Bank ausraubt. Ähm, es gibt Tom und Hacke, äh, eine deutsche Produktion, die in, in Bayern direkt in der Nachkriegszeit, also wirklich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg spielt. Ähm, und das ist ein Krimi. Also da passiert ein Mord. Und ähm, die Kinder, die zwei Jungs, Tom und Hacke, sind Zeugen. Das Ganze ist eine, eine Huckleberry Finn, ähm, Tom Sawyer und Huckleberry Finn-Variation, wenn man so will. Äh, im Dialekt, ähm, deswegen wahrscheinlich nicht so wahnsinnig bekannt, aber halt ein, ein super toller Film ähm, und sehr spannend. Und ein äh, bisschen was ganz anderes wäre dann zum Beispiel das Mädchen Wajda, eine saudi-arabisch-deutsche Produktion, im Grunde der erste saudi-arabische Spielfilm, äh, gedreht von einer Frau und der der halt ähm, die Geschichte von einem, von einem Mädchen in Riyadh beschreibt, die unbedingt Fahrrad fahren lernen will. Und sich ein Fahrrad wünscht, was aber verboten ist, weil sie ja ein Mädchen ist. Mhm. Ähm, und das, soll, und ähm, das ist halt natürlich was völlig anderes, aber es ist halt eine, das ist ein total spannender, total interessanter, aufregender Kinderfilm. Und dann, um jetzt nochmal noch, noch ein äh, richtiges Genre quasi Ding reinzubringen, Rika Oscar und die Tiefer Schatten mit seinen zwei Rico Oscar und die Tiefer Schatten mit seinen zwei Fortsetzungen. Das ist ein super Krimi. Also das ist so ein, das ist im Grunde eine, eine, eine moderne Variation über Emil und die Detektive, aber der ist super spannend, der ist super witzig, der ist richtig gut gemacht, äh, also auch, auch zeitgenössisch mit zum Teil schnellen, Schli sch schnellen Schnitten, ähm, lässt sich aber gleichzeitig Zeit, um die, die, die Freundschaft zwischen seinen beiden Protagonisten zu entwickeln und ähm, der ist super. Also da sehe ich auch nicht, ähm, dass er irgendwie älteren Filmen in irgendwas nachstehen würde. Ich mache meine Notizen. Ich, äh, wir haben da viel nachzuholen, merke ich. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte aber noch eine ganz andere Frage, nämlich die nach dem richtigen Alter. Wir haben jetzt viel über Erzählstrukturen, Spannungsbögen und so weiter gesprochen. Trotzdem kommt man wahrscheinlich als Elternteil irgendwie immer an die an die Frage, kann ich das meinem Kind jetzt schon zeigen? Wir haben das ganz kurz angekratzt. Die FSK-Vorgabe äh, halte ich oft für fehlgeleitet. Oftmals finde ich eigentlich, dass Kinder bereits bereit sind. Also ist natürlich jetzt die Frage, von welchem Alter wir sprechen. Ich denke jetzt so an Zehnjährige, die eigentlich schon zwölf 
ja, für Filme ab 12 schauen können, meiner Ansicht nach. Und die suchen ja auch häufig diese Herausforderung. Sie messen sich daran und sagen, ich habe diesen Film ganz stolz natürlich schon gesehen. <lacht> ich habe mich getraut. Und ähm, Filmkritiker Matt Soller Zeitz hat zum Beispiel mal für seinen Sohn und dessen Freunde so ein Alien-Screening organisiert, begleitet mit so passendem Party-Kontext. Also da gab es äh, passendes Essen und auch den Dialog Krass. im Anschluss. Weißt du, weißt du, wie alt die Kinder waren? Ich glaube, so um die zwölf, was ich äh, oh schon ziemlich krass finde. <lacht> ja. Aber oder also gerade so im beginnenden Teenageralter, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Das fand ich eigentlich schon ziemlich interessant, weil dann im Anschluss Matt Soller Sides halt sehr, sehr viel ähm, Kritik einstecken musste, was du vielleicht nachvollziehen kannst oder nicht, können wir gleich diskutieren. <lacht> Das ist, ist allgemein die Frage, ne, was zeigt man Kindern und wie lässt sich das überhaupt entscheiden? Also ist zum Beispiel Star Wars brutal, wenn Luke den Arm abgeschnitten bekommt? Oder wenn man Tante Beru und Onkel Owen verbrannt auf dem Boden liegen sieht? Oftmals gibt es ja so die Killer-Phrase bei Fans ähm, oder bei Debatten im Fandom generell. Ja, man sollte ja Star Wars sowieso nicht zu ernst nehmen. <lacht> ähm, es handelt sich ja ohnehin nur um einen Kinderfilm mit Space Wizards. Also da wird das Ganze noch mal ja, auf, auf zwei Ebenen eigentlich äh, diffamiert in gewisser Weise. Und äh, meine Frage, nimmst du das ernst? Äh, A, diese Bedenken und, und B, dann vielleicht auch die Kritik jetzt, die, die dann an die Eltern gerichtet wird? Also ich nehme die Bedenken auf jeden Fall ernst. Also das ist halt auch das, ich meine, die Geschichte mit Paddington war für mich in der Hinsicht auch wirklich lehrreich, dass auch in der Hinsicht, dass ich feststellen musste, ähm, Sachen, die mir zum Beispiel gar nicht wirklich auffallen, also oder nicht, nicht als so stark oder deutlich im Gedächtnis bleiben, dass die anderen und nicht nur unbedingt meinen Kindern ähm, vielleicht schon zu viel sind. Und mhm. Für mich war das zum Beispiel Pans Labyrinth, ja, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich fand den großartig, ich wollte ihn unbedingt meiner Liebsten zeigen, die, für die war der viel zu blutig und brutal. Ähm, und ich hatte komplett vergessen, dass der so blutig und brutal ist. Ähm, also, oder habe es als nicht so bedeutend irgendwie eingeschätzt, weil sich das bei mir nicht so eingefressen hat, weil ich viel Schlimmeres auch schon gesehen habe vielleicht. Ähm, und ich achte jetzt bei, bei, bei Filmen, wenn ich darüber nachdenke, was zeige ich meinen Kindern? Mein ältestes Kind kommt jetzt langsam ins Teenager-Alter, hat genau diese Sachen. Kinderfilme sind jetzt eigentlich nicht mehr genug. ja? Ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Und Alien, um Gottes Willen. <lacht> es, es mag vielleicht auch Aliens gewesen sein, den ich dann so ein bisschen doch noch vertretbarer ja, halte als ja, Alien selbst. Genau, vielleicht ist der minimal noch mal vertretbarer, aber äh, auch der ist ja nun relativ, also in vielen, naja, also ist müßig, ja. Ähm, ich weiß, dass ich Alien erst sehr viel später gesehen habe und ich war, ich war vermutlich 17 oder 18 und ähm, hatte länger damit zu kämpfen. Aber das muss jetzt dann nicht unbedingt was heißen. Ich weiß nur, da, also da würde ich würde ich persönlich jetzt quasi mit klarem Blick auf meine Kinder sagen, nee, auf gar keinen Fall. Und zwar nicht, weil ich glaube, dass der Film grundsätzlich schädlich ist oder sonst irgendwas, ganz hinten das überhaupt nicht, das ist ein super Film. Ähm, aber das tut denen nicht gut. Ähm, mhm. Da kriegen die Albträume von und dann schlafen sie schlecht und ähm, auch nicht auf eine positive Art und Weise. Also es ist eben auch nicht der Punkt, so dieses, ähm, ich habe mal irgendwie dann eine schlechte Nacht oder es, bei mir bleibt es für eine Nacht hängen oder so, sondern das ist auch nicht der Grusel, den man mal, der ja auch lustvoll sein kann. Ich meine, darum guckt ja, man ja. das ja auch dann gern, sondern das, die kriegen das noch nicht verarbeitet, wäre meine Vermutung. Irgendwann werden mhm. sie ihn gucken und vielleicht schaue ich ihn auch zusammen mit ihnen, aber <lacht> jetzt ist noch nicht dieser Zeitpunkt. Und das ist für mich im Grunde auch so ein bisschen sagen wir mal, das Hauptkriterium dafür, wann gucke ich einen Film mit meinen Kindern. Ich schaue den Film oder es ist ein Film, den ich kenne und dann schaue ich mein Kind an und überlege mir, wie weit ist dieses Kind. Kann mhm. das jetzt das in dem Alter machen? Ich habe natürlich den Luxus, dass ich in vielen Fällen halt die Filme vorher schon gesehen habe. Ähm, oder, sagen wir mal, aus anderen Quellen irgendwie mir eine Ahnung habe verschaffen können, worum es in dem Film geht, was in dem Film passiert und ob der halt geeignet ist. Ähm, 
Aber sagen wir mal, der, der, der Goldstandard, um zu sagen, das passt oder das passt nicht, ist, ich gucke es mir selber an und entscheide dann mit Blick auf mein Kind. So, den, den habe ich oft, auch nicht immer. Und dann ist es halt wirklich so, ähm, dann ist die FSK wirklich das aller, allergröbste Raster, um irgendwie zu gucken, taugt das was. Aber die FSK ist, ähm, wie wir alle wissen, die wir auch das etwas, sagen wir mal, schwierigere Kino lieben, äh, auch nicht ganz einfach. Ja. Und die FSK ist zum Beispiel auch historisch ja irgendwie, ähm, hat sich historisch auch verändert. Ich finde es zum Beispiel total interessant, dass halt zum Beispiel der erste Star Wars Film inzwischen FSK 6 ist, also Episode 4 ähm, und ähm, alle anderen Filme sind, glaube ich, FSK 12. Ich weiß nicht genau, wie es mit Episode 1 bis 3 ist, muss ich gerade gestehen. Ähm, ich würde die aber Sechsjährigen nicht zeigen. Mhm. Zum einen, weil ich für nicht gute Filme halte, das ist eine andere Frage, aber auch, weil ich das Gefühl habe, die sind Die sind noch nicht bereit für Steuerpolitik. <lacht> die sind nicht bereit. Erstens langweilen sie sich wahrscheinlich. Ähm, <lacht> und, <lacht> und fragen sich, hä, was soll das denn? Aber äh, vor allem habe ich das Gefühl, die, 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 die Filme gehen mit ihren Figuren nicht respektvoll um, auf irgendeine Art und Weise, beziehungsweise die gehen ja gar nicht, also sie haben ja keine nennenswerten Figuren und so. Ähm, so, ich würde aber jetzt zum Beispiel sagen, dass halt ähm, die zwei jüngsten Star Wars Filme, also sprich sieben und acht, sind tatsächlich für Kinder unter zwölf Jahren meiner Meinung nach zu brutal. Mhm. Ähm, und das fängt schon in, in sieben mit dem, wirklich mit der Anfangssequenz an. Dem Blut auf dem Helm. Dem Blut auf dem Helm, aber es werden ja da auch einfach, also ne, es wird ja quasi dieses Dorf niedergemetzelt. Mhm. Und das ist ja bewusst, also ich meine, es gibt ja die bewusste Entscheidung, diese Filme auch ein bisschen, bisschen quasi realistischer zu machen, als das mit vier bis sechs irgendwie, wenn man so will, der Fall ist. Ähm, und ich finde es auch mit das, was die neuen Filme irgendwie interessanter macht. Also das ist unter anderem der Grund, warum ich Rogue One großartig finde. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich meiner Meinung nach für Kinder oder zumindest meine Kinder noch zu viel. So. Ja. Mhm. Einfach, weil es halt um, um Brutalität geht. Und also, genau. Und ich finde halt zum Beispiel, es ist viel weniger problematisch, die Kinder irgendwie auch mit, ähm, mit also nicht unbedingt mit explizitem Sex, aber mit irgendwie Liebesbekundungen, mit Zärtlich Zärtlichkeiten und sonst irgendwas zu konfrontieren, als ich es schwierig finde, die Kinder mit Brutalität zu konfrontieren. Ja. Das ist etwas, wo ich auch tatsächlich halt auch ganz oft all das Einstufungen überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich das Gefühl habe, die Kinder verstehen doch Liebe viel eher, als dass sie irgendwie, ähm, oder können, selbst wenn sie sie nicht verstehen, ja, Liebe eher positiv irgendwie verarbeiten als Gewalt, die sie mhm, nicht verstehen. Ja. Ja, ja. Also das funktioniert ja irgendwie nicht. Deshalb sind alle so verklemmt. Vielleicht sind, ja, natürlich sind alle so verklemmt. Und das ist natürlich ein Teil von dem, was, warum die FSK äh, historisch äh, zum Teil ja völlig bekloppten Kram gemacht hat, weil sie natürlich sowohl was Sexualität als auch was Gewalt anging, äh, total verklemmt war. Ähm, aber jetzt für, für, für Kinder würde ich es halt so sehen, die FSK gibt quasi den, den groben Rahmen. Die sagen ja auch nur ab sechs Jahren ist dieser Film nicht mehr für die seelische Entwicklung eines Kindes schädlich. Was auch mhm. immer das dann konkret heißen mag. Das heißt, selbst wenn das Kind davon Angstzustände kriegt, die dann über zwei Wochen anhalten abends, ähm, wird es sich davon erholen und wird es irgendwie damit klarkommen. Soweit kann man da problemlos mitgehen, glaube ich. Aber das ist halt überhaupt noch keine Hilfe, weil wenn ich halt meinem Kind, das vielleicht ein bisschen sensibler ist, äh, einen Film mit acht Jahren zeigen will, dann ist das vielleicht aber noch zu schwierig, während mein anderes Kind den Film mit sieben problemlos sehen kann und das halt über, das halt einfach verarbeitet oder wegsteckt. Da sind Kinder auch halt total unterschiedlich. Und deswegen, und weil die FSK Einordnungen so sehr grob sind, wäre halt meine Empfehlung immer so ein bisschen zu gucken, welche ähm, Altersempfehlungen gibt es tatsächlich für den Film, weil für die meisten Kinderfilme gibt es tatsächlich ähm, zum Beispiel auf kinderfilmwelt.de oder von Vision Kino, von der Bundeszentrale für politische Bildung, gibt es dann Altersempfehlungen. Ab wann ist ein Film geeignet oder für welches Alter ist er optimal? So, und den Dreh. Damit landet man relativ sicher im richtigen Bereich, kann halt immer noch solche kleinen Überraschungen wie bei Paddington erleben, aber die sind, sagen wir mal, die kann man halt nicht ganz ausschließen. Da muss man unter Umständen bereit sein, mit seinem Kind das Kino zu verlassen, wenn es zu viel wird. Mhm. Du hast ja auch alles im Buch dabei, von 5 bis 12, sehe ich. Ne? Also da ist auch einiges dabei. 
eine ganze Bandbreite an Filmen, falls jetzt jemand zuhört und überlegt, was kann ich jetzt demnächst meinem Kind schon <lacht> zeigen. Ja. Ähm, ich finde das jetzt super interessant, was du hier alles erzählst. Ich muss ja ein unglaubliches Kompliment machen. Also ich wäre, äh, ich würde mich jetzt so im Nachhinein als Erwachsener, wenn ich meine Kindheit reflektieren würde, wahrscheinlich super wohlig äh, fühlen mit dir als Vater. Äh, auf der anderen Seite würde ich vielleicht aber auch so ein bisschen jetzt meine Kindheit mal oder meine Jugend dagegen aufwiegen und sagen, da hätte ich aber viel verpasst. Also ich muss so ein bisschen meine Eltern roasten, aber ich bin eigentlich ziemlich froh, dass sie es so gemacht haben. Ich muss nämlich gestehen, dass meine Eltern zum Beispiel mich als Sechsjährigen versucht haben, in Jurassic Park reinzuschleusen, <lacht> weil ich halt ein unglaublich großer äh, Dinosaurier-Fan war und all meine älteren Freunde so aus, aus den äh, befreundeten Elternfamilien den Film halt gesehen haben mit acht und ich halt nicht rein durfte. Mein Vater hat mich sogar extra an der Kinokasse älter gemacht, hat gar nicht versucht, äh, mich mit reinzuholen, sondern wollte das Kinoticket vorbestellen quasi, aber es ging nicht. Äh, Gott sei Dank, muss ich sagen, weil auf der einen Seite war es dann natürlich auch richtig, dass ich den Film in dem, äh, in dem Alter noch nicht gesehen habe. Wieso? Weil, ähm, ich ihn dann auf VHS später gesehen habe und die Szene mit Nedry im Jeep, als er dann gefressen wird, ich glaube, bis ich zehn war oder so und nicht, <lacht> nicht geguckt habe, sondern mir immer die Augen zugehalten habe. Von daher war es gut. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch immer spannend, dass halt der Film für mich dann so ein Ziel war, äh, zu dem ich kommen muss, also den ich irgendwie sehen muss, ähm, komme, was wolle. Und das hat auch das Medium für mich immer so interessant gemacht, dass es so einen gewissen verbotenen Aspekt hat. Und das bestimmt ja auch viele viele Sachen heutzutage in der Jugend. Also ich habe keine Kinder selbst, aber ich habe als Lehrer viel äh, mit Kindern natürlich zu tun. Wahrscheinlich eher weniger jüngeren Kindern, sondern eher ab 11, 12. Trotzdem merke ich einfach da schon, weil eigentlich jeder ein Handy hat, wie viel die schon gesehen haben und wie viel Brutalität äh, an, an pornografischen Inhalten selbst für dieses Alter schon fast nicht normal ist, aber was, was die halt da schon sich rumschicken. Und ähm, hinzu kommt halt noch die Sache, dass ich als Politiklehrer mir häufig die Frage stelle, wie kann ich vergangene Inhalte, Ereignisse den Kindern näher bringen? Also auch älteren mhm. äh, Jugendlichen. Das ist nämlich echt so eine Sache, ein, so, so eine Herausforderung, an die ich häufig stoße, weil wenn ich jetzt mit, mit Leuten im Kurs sitze, im Politikkurs, die sind äh, gerade dann so geboren Worden, als 9-11 passiert ist. Wie bringe ich diesen Menschen bei, wie sehr dieser Tag äh, vor allem eben durch seine Bilder die Gemüter beeinflusst hat und äh, traumatisiert hat? Ähm, wie kann ich, ohne dass ich die Bilder zeige, den Menschen klar machen, äh, wie sehr diese, diese Bewegtbilder einfach ihre Kraft wirklich erst im Fernseher, auf der Leinwand, wie auch immer, entfaltet haben. Ne? Und ähm, gerade für diese Generation YouTube ist, ist dieses bewegte Bild noch mal wichtiger. Ich hasse den Begriff eigentlich, Generation YouTube, das, aber es passt <lacht> irgendwie so ein bisschen. Ne? Also wir ja. wissen ja, was wir dann halt damit meinen. Deshalb benutze ich den Begriff einfach mal. Aber das ist häufig so eine Herausforderung, ähm, wo ich dann denen erzählen kann, wie ich mich gefühlt habe, was ich an diesem Tag empfunden habe. Ähm, man kann da äh, andere äh, äh, historische Zeitzeugen heranziehen. Aber ich habe immer so das Gefühl, sofern ich nicht wirklich die Bilder zeige, ähm, kann man nicht so wirklich klar machen, was da bis heute eigentlich am Brennen ist. Äh, Gerade zum Beispiel auch in der amerikanischen Kultur. Und 9-11 hat ja wirklich auch so in gewisser Weise ein neues Jahrtausend äh, beginnen lassen. Ähm, da sind wir jetzt sehr weit vom Kinderfilm entfernt. Aber trotzdem so die Frage, was ich Ihnen zeige, ist immer wieder präsent. Und ähm, ich finde das eine große Herausforderung. Und du hast das echt äh, toll beantwortet, auch für mich jetzt. Aber es ist und bleibt irgendwie so eine Herausforderung, die ich ja immer wieder extrem schwierig finde. Von daher, es sei allen Eltern, die zuhören, 33 beste Kinderfilme von Rochus Wolf ans Herz gelegt. Da werden alle äh, guten Filme und äh, wahrscheinlich im, im nächsten Teil dann auch die, die nächsten 33 vorgestellt, die man sich anschauen kann. Vielleicht als abschließender Gedanke. Ja, ich, ich, wollte, aber, ich wollte aber noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil was du gesagt hast, beschäftigt mich schon auch. Also die Frage, äh, sperre ich die Kinder damit nicht in den goldenen Käfig ein. 
ähm, indem ich ihnen quasi nur das zeige, was irgendwie vorverlesen ist und ähm, von mir vorher angeguckt wurde. Ähm, die Sorge habe ich natürlich schon auch, ähm, weil klar, gerade für Kinder, Jugendliche natürlich irgendwann ab einem bestimmten Punkt auch tatsächlich so diese, dieser Aspekt kommt, eben des Verbotenen, ja, und der, der, der Reiz auch des Verbotenen, der ja da, da drin steckt. Mich treibt tatsächlich so ein bisschen um, dass ich das Gefühl habe, boah, mein, meine Kinder werden überhaupt keine Möglichkeit haben, mir quasi in Filmsachen, ähm, also da irgendwas zu schauen, was quasi ihre Eltern irgendwie, oder zumindest ihr Vater, ähm, irgendwie furchtbar findet oder so. Also sie müssten schon in echt extreme Richtungen gehen, ähm, um, um quasi das irgendwie zu erreichen. Also, keine Ahnung, sie können sich ein Poster von der Serbian Film äh, im Zimmer aufhängen, da wäre ich dann, glaube ich, ziemlich entsetzt. <lacht> weil der ist, also das ist... Ja, das ist nochmal wirklich ein ganz anderes Level, selbst unter hartgesottenen Fans. Ne? Der ist einfach, das geht einfach gar nicht. Also da habe ich... <lacht> habe ich kein Verständnis, für, ganz ehrlich. <lacht> nee, ich, ich habe auch, ich habe in, in, äh, hab den Film in, in Paris auf dem Festival gesehen und ähm, also in völlig ungeschnittener Fassung und habe anschließend noch ein, ähm, da, da gab es dann noch ein QA mit dem, mit dem Regisseur und ich bin quasi stinkwütend daraus gekommen und gedacht habe, was für ein verlogenes Arschloch. Äh, mit was der sich das irgendwie rechtfertigt, dass er das irgendwie jetzt hier hat machen können, wollen mhm. und so. Ähm, ja, also das <lacht> Nee, ich kann dich da total verstehen. Ich fand genau. das unglaublich belastend. Also. Ja, genau. Also, also das wäre quasi noch das wär quasi noch eine Möglichkeit. Ich hoffe, meine Kinder hören das nie. Ähm, aber das wäre eine Möglichkeit, um quasi gegen ihren Vater irgendwie in Cinematik, <lacht> in, in vieler Hinsicht irgendwie noch zu rebellieren. So, und ich habe mich dann schon gefragt, ja, haben sie da überhaupt noch die Möglichkeit? Nehme ich ihnen nicht quasi irgendwas? Und ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es aber auch insofern nicht lösen, als, es, als ich nun erstmal bin, wer ich bin. Ähm, und ähm, ich grundsätzlich glaube, dass halt die Auswahl für Kinder insofern nicht verkehrt ist, weil es ähm, mein, mein Wunsch irgendwie oder mein, meine Idee dahinter schon ist, den Kindern halt eine, 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 eine Bandbreite an Filmen irgendwie mitzugeben ähm, und gleichzeitig keine Angst zu haben, irgendwie einen Film zu sehen. Die kommt aber, glaube ich, dann früh genug. Also ich glaube, diese, diese, diese Beschäftigung damit, was dann eventuell das Kino noch so zu bieten hat und was da eventuell noch drin steckt, ähm, die machen sie ja dann sowieso noch selber. Also wenn ich meinte, spätestens mit 14, 16 ähm, lassen sie sich von mir nichts mehr sagen. Vielleicht lassen sie sich von mir sogar noch was sagen. Vielleicht lassen sie sich dann noch Filme vorschlagen. Keine Ahnung. Aber gleichzeitig werden die hoffentlich genauso mit ihren Freunden irgendwo einen Videoabend machen und irgendwie Filme sehen, mit denen ich eigentlich nichts anfangen kann. Oder von denen ich jedenfalls nicht weiß, dass sie sie gucken. Ähm, und entweder haben sie danach Angst oder eben nicht. Das werde ich ihnen nicht nehmen. ja. Und das kann ich ihnen ja auch gar nicht nehmen, weil irgendwann, wie gesagt, machen sie sowieso, was sie wollen. Insofern, ja, sie haben so ein bisschen den goldenen Käfig-Schutzraum bis zum Alter von. Mal gucken, wie lange sie sich das noch mitmachen. Bislang haben sie den auch ganz gerne angenommen. Und danach mal gucken. Und wenn irgendjemand, wenn, wenn sie mir dann in 15 Jahren Vorwürfe machen, Papa, du hast ähm, uns keine Möglichkeit gegeben, äh, Film irgendwie toll zu finden, dann müssen wir darüber nochmal sprechen, wir zwei. <lacht> Und ähm, dann muss ich vielleicht äh, Abstand nehmen von dem, was ich bisher gesagt habe. Ich weiß es nicht. Aber das ist ähm, genau Erziehung, Blackbox. Ja. Aber du äh, bist ja dabei, du bist ja dabei. Es gibt ja Eltern, die lassen das ganze Thema Film ja irgendwie weg. Vielleicht, weil sie selber keine Berührung mit dem Medium haben. Vielleicht, weil sie auch, ja, haben wir eben schon angesprochen, denken, das verdirbt den Charakter oder wie auch immer. Es gibt trotzdem, das habe ich häufiger wirklich wahrgenommen, Erwachsene, die erst so im Alter von 17, 18 den Film für sich entdecken. Vielleicht haben sie vorher schon Filme gesehen und hatten vielleicht persönlich jetzt nicht so wirklich daran und findet man erst später dazu. Es, es gibt auch Leute, denen wird das so ein bisschen vorenthalten, habe ich häufig äh, das Gefühl. Und ich finde das total befremdlich, weil das ja mir nicht so erging und ich auch nicht so wirklich verstehe, wie man diesem Medium 
so komplett, komplett fernbleiben kann. Roger Ebert hat ja schon mal gesagt, er sieht Filme als, als Maschine der Empathie. Und es gibt ja kein anderes Medium, das so allumfassend mit Musik, mit Bildern, mit, mit, mit Schauspielern, mit Fotografie halt wirklich versucht, eine ganze Bandbreite an Emotionen halt den Menschen näher zu bringen. Eine ganz andere Welt halt früh schon dem anderen Menschen spürbar äh, ja, so, so eine Erfahrungswelt zu, zu, zu geben. Ne? Und geht diesen Menschen, die vielleicht im Kindesalter, jetzt mal Kinderfilm oder normaler Film, sei mal dahingestellt, aber Menschen, die im jungen Alter sowas verpassen, geht denen was verloren? Und äh, sind das überhaupt noch normale Menschen? Kann man denen vertrauen? <lacht> das ist aber böse formuliert. Ähm, ich hoffe schon, weil ich habe, also zumindest teilweise trifft das auch auf mich zu weil ich tatsächlich auch im Kindheit und früher Jugend irgendwie nicht so wahnsinnig viel Filme gesehen habe. Halt so ein bisschen das, was im Fernsehen lief, wie gesagt. Und ähm, ein Herz und eine Krone und Limonaden Joe und also Filme, die meine Eltern halt auch gut fanden, natürlich Sissy-Filme und sonst was. Ob das jetzt dann so die Empathiemaschinen sind, weiß ich nicht. Aber ich glaube ja doch, man kann auch ohne Kino zu einem vernünftigen Menschen werden. Es fehlt einfach halt was. <lacht>